0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是艾。这个礼拜呢，我想有非常多的大事情可以跟大家分享。那首先最重要就是金曲奖的最新得奖消息，然后还有这次有很多表演的亮点，都非常值得大家去观赏跟观看。不过老实说，基于我是喜欢音乐的人来说，我其实没有看金曲奖。有一大半部分的原因是，我想有一种过度怀旧的状态，导致于我对于新的音乐没有办法有过多的关注。你们会有这种症状吗？尤其是我自己的状况是，三十岁以后，我在关注歌曲的投入程度就不如三十岁前。哎。我这样好像暴露了自己年龄，是吧？但是其实我本身并没有，就是超过三十岁很久，也才刚超过。那只是我会发现，大概从二十八到三十左右这个区间，我对于流行歌，就是时下最流行的歌曲，关注度已经不像以前这么热情了。那某种程度就是。我呈现固步自封的状态，所以你们在看到我节目的选歌是非常的狭隘的，而且会停留在某个年代，跨度大概就是从呃九零年代一路到顶多就是一零年前，就是二零一零年前的那个区间二三十年。那你说要再往后有点难，那再往前就会非常。要非常非常的前面，比如说到中森明菜、到山口百惠那个时候了，哦、啊，美空云雀这种我也有听，但是近代我真的比较少听。不过呢，我们还是简单的来分享一下这一次金曲三三有哪一些，呃，比较让大家关注的焦点。这次呢，金曲表演里面的嘉宾，我大概念一下，有林宥嘉、艾怡良、徐佳莹、卢广仲、韦礼安、黄飞跟旺福，还有九 M 八八、马斯卡、大渊 MJ 一一六跟这个怎么念、啊、m u t a l i n 是不是？然后魏如萱跟米莎，那这是这次的表演嘉宾。那我自己有在看的话，其实我真的有在听的是林宥嘉、艾怡良、徐佳莹。然后维里安跟九 N 八八，但是老实说，我我自己喜欢林宥嘉的作品，可是这次林宥嘉的表现有点吓到我了。他用迷幻的方式来诠释儿歌的时候，我真的我真的很震惊。他已经超越我对于儿歌演唱方式的正常。临界点以外很远很远了。那因为儿童歌曲，它在编曲上是要吸引儿童，所以它的歌曲走势不会像抒情歌一样哦，缓慢的主歌进到高潮的副歌。大部分的儿歌会有一个显而易见、然后清楚的主旋律，并且呢重复很多遍。那等于说声音会一直处在高昂的状态。那处在高昂的状态，又是快节奏型的话，如果你用很迷幻、很朦胧的方式去诠释它，会导致耳朵在乐厅上会过度疲乏。我不知道大家能不能理解这个意思。然后林宥嘉他这次唱的有，呃，第一首是给小孩，在怪兽稍息立正站好、锉冰进行曲，还有豆豆龙。我觉得，我真的觉得。林宥嘉这次的表演，我我没有我没有办法沉浸在我没有办法跟着他走进他想要传达那个世界里面。他是个很好的歌手，然后他的演唱方式我也很喜欢，但是他这次表演儿歌，我觉得太冲突了。那个感觉很像凤梨牛奶，你知道牛奶这种这种百搭的。饮品啊，它配苹果啊，配洛梨、木瓜、啊，什么都非常非常的好喝。可是它配凤梨会出现问题。凤梨酸酸甜甜，超好吃。牛奶也是温润，然后香浓，也非常棒。但是两个加在一起，你知道蛋白会被那个凤梨的酸给凝结成块，然后会有苦味。就是儿歌很好听，林宥嘉的声音也没有问题，可是加在一起就是。就就是像凤梨牛牛奶一样，令人没有办法好好的畅饮，所以我很含蓄，就跟大家分享，我这次真的不行哎、欸，我真的不行，我我不知道你们的想法是什么，但是对不起，有嘉，我没有办法，我没有办法，就是很开心的说，你这次表演很棒，真的没办法，就是你这次的表演对我来讲就是一种凤梨牛奶的口味。然后，艾怡良跟徐佳莹这次有演唱那个有一首我之前真的超爱的《Forever Young》。那在这个流行歌曲里面啊，《Forever Young》其实它所指涉的是另外一首更有名的《Forever Young》。为什么我会说更有名的《Forever Young》呢？因为其实它是一首英文老歌。这首英文老歌它是由获得诺贝尔文学奖的一个著名词人。Bob Dylan 写歌写词可以写到得得到诺贝尔文学奖，是不是超强的？那其实他那时候就是获得这个奖项，是因为他在歌曲带来了全新诗意的表现，有点像你知道李呃，我上次讲谁啊？李后主李煜，他从这个词的里面开拓一个更新的境界，从这种娱乐大众的曲。曲哎，词曲的用途转变成抒发心境感怀的这种境界。那 Bob Dylan 也有这种效果，他把流行歌原本只是为了单纯呢娱乐哦舒心所用的用途，变成了一种抒发心意，然后寄托胸怀的一种诗意的承载体。那他的《Forever Young》，我我我找时间讲解好了，因为它里面的歌词真的就跟诗一样。那他们这次呢，在金曲奖所演出的就是爱怡良了。那个他们不是某种某种灵体啊，是,是爱怡良跟徐佳莹他们唱《Forever Young》是爱怡良自己写的，那这首同时也是我很喜欢的一首歌，但是超难唱。那因为我有事没事会上一些唱歌的系统啊，就是那种软体唱一唱这首歌我，我我录了大概十遍，没有一次唱成功的，因为它有一些有一些转音啊，有些声音的。走法不是一般流行歌很好预测，所以只要稍稍不熟就马上忘记。那它开头就像孩子
1: 那样哭着闹着，像大人那样安静沉稳的。我的高高低落，高高低落，有个沙漏在心中荡漾。
0: 超难唱，真假音频繁的转换，然后音域拉得很广。那像艾怡良，他本身歌声是具有那种黑人灵魂乐的实力，所以他唱起来是比较轻松的啊。像我这种小基嗓，唱起来真的超痛苦、哦，我到现在还没有成功把这首歌唱完过。那这首歌其实，我我觉得他在整个曲的一个画面感很强，所以他们两个都是美很美的声音，在唱的时候会让全场凝滞，然后是。被歌曲温柔包覆的那一种感觉，那就是唱得好了。然后这个这个是基本的嘛，就是他们两个唱得好是正常发挥。但是另那有一个人的表演呢、啊，我真的好喜欢哦，因为你们知道，我现在就是已经过了，已经进入三字头的状态，所以我对于就是今年的金曲毫无期待这样子，因为这已经不是我当年那个时代了嘛。我们都会有一段时间非常热衷于追寻流行文化，比如说大概是落在从十五岁到二十八岁之间这段时间，你会，哎，不是十五到二十五，因为这段时间你的经济压力都没有那么大，而且你也不需要面对太血淋淋的社会问题。你所要面对的是学业、课业，还有追寻自我方向。那在追寻自我的时候，你很容易从这种大众流行的文化里面去寻找一个依托，所以流行歌就会成为一个很好的出口。那今年就不期不待，没有伤害。加上就是我知道入围名单有很多我不熟悉的歌手，就是一个固步自封的一个老头在碎碎念了。对，就是这次没有很关注，但是我看大家对于其中的表演大赞。就是维里安跟九 N 八八这一段。那九 N 八八，我之前有聊过《怪天气》这首歌，他跟黄轩、宣不是黄轩、黄轩、黄宣一起合唱的这首歌，我就非常的喜欢、啊。然后九 N 八八他就是从《陪你过假日》这首歌在网络上透过演算法开始慢慢红了。那他的歌声一向都非常的优质。然后非常的圆润，他其实很会唱歌，但是他在创作力上面来讲，不如他的歌曲来的让人惊艳，因为他有一些歌曲，我觉得还少了一些一些怎么讲广度，他的词这个要很。这个我很怕得罪人呢、欸，就是说这样讲好了，他的歌声如果是九十分的话，他的创作力大概就七十分。那因为落差太大，就很容易让人觉得说他专心唱歌会更好。那这次他唱就是真的毫无意外啊，以他的歌声实力来讲，真的唱得很好。但是另外一个维里安，然后维里安在我的印象中就是永远就记得那个我可能不会爱你，那个还是会吗？还是会害怕？就是这个开头，不然就是那个有没有啊，或者是慢慢等，就是这种很清新的小情歌。我我其实没有很容易关注他的原因，是因为他作曲都太清新，然后太会让我想到很早期那个光良的感觉。可是我本身就不喜欢那挂，所以维里安我就觉得，嗯，他长得很帅，然后会弹吉他 ，OK， 就这样。然后他歌太开朗，太阳光，我喜欢晦涩一点，然后那种很。辗转的，很多情的，很委婉。可是他唱的歌曲又好直接哦，然后太口语。可是他这次在那个演唱的时候啊，他唱他唱别人的歌曲，我发现，哎，这个家伙，这个家伙很会唱哎、欸。他他在唱那个，我好喜欢他唱那个马念先那个作品《1 9 8 9的下午》，我觉得。你唱的真的很好，你们有没有看到当时马念先的表情？就是他当时维里安开始进到这首歌的前奏，然后开始唱，因为前面是一段那个有点像念，有点像 rap。我真的不懂当时脑袋装了什么。然后当他念的时候，我就觉得他念得非常的好，很自然，感觉他准备得很充足。然后在他唱，他唱到副歌的时候，就是。那个镜头会导到马念仙的表情，马念仙很，我觉得他很感动哎、欸，就是自己的作品被放在舞台上，然后被大家听见，因为他是很坚持在做自己音乐的人。那像这种坚持做自己音乐的人，他要成为超级主流是有点困难的。可是这次金曲奖，他的音乐被放到主舞台上面，然后去演唱，再加上维里安的演呃演绎手法真的很好。我就觉得维里安唱歌有一种主流版方大同的感觉，然后我就发表这样的想法在我脸书上。我的朋友就说，他本来就很喜欢方大同啊，他当时比赛出道的时候就选了方大同《爱爱爱》这首歌，然后想难怪，我就觉得方大同在歌曲的表现啊、唱腔诠释上面很像方大同，可是会比方大同来的没有那么的，呃。锐利，因为方大同他是非常投入音乐的人，他唱歌是相当的用力嘛，相当的艺术，相当的前卫。可是维里安就会再更贴近主流一点，所以我就说他是主流版的方大同。好啦，那这次金曲奖表演，我觉得这是我大概个人的感觉。那其实我觉得我这样很坏，因为我就没有把整个表演看完。所以我就只能分享一个大概，我也不是专业的这种评分，然后或者是剧评、影评，或者是这种典礼评论人，我只能说我目前的几个几个想法是这样。那这周除了金曲奖是一件大事之外，更大的大事，你们应该前天都有知道了吧？倪匡过世了。那倪匡呢？他是很久以前的科幻小说作家，那是被称为香港四大才子之一。而且呢，他有一个很有名的妹妹，叫做亦舒。亦舒也是一个女作家。那所谓的香港四大才子有金庸、黄沾、蔡澜。那蔡澜大家可能比较不熟悉，蔡澜他是一个美食家、美食评论，然后。非常善于主持美食节目，然后也会拍片，然后也会写作。那另外一个，呃，名字大一点叫做黄沾。那黄沾呢，他善于写词写曲，然后他也是很有名的艺人。他是非常跨,跨媒体的，非常多才多艺的人。说到黄沾，可能没有印象，但是说到他一首歌，你们一定会知道。那个喜欢看周星驰的电影，那个《沧海一生笑》，滔滔两岸潮，浮沉随浪记今朝。这个对不对？很有名。这首歌就叫《沧海一生笑》，是电影《笑傲江湖》的主题曲。那里面词就是黄沾写的。哎。讲到《笑傲江湖》，下一位四大才子，对，就是金庸。那这几位才子，嗯，就是个人生活也非常的丰富，找时间可以跟大家好好的聊一下。那黄沾呢，除了呃“沧海一声笑”很有名之外，我最喜欢的词，他写的有一首词，方大同有唱过，叫做《狂潮》。哦，这首歌的词写的非常的到位。他说呢。是他，也是你和我，同相亲相爱也相争。大家偶遇在人海，你我更各留痕。然后几许欢与笑，多少爱与恨，那狂潮卷起，灿烂又缤纷。哎，方大同那时候他就这首歌他重唱嘛，因为原本是关菊英。关菊英你们不知道对不对？你们如果有在追港剧的话，《溏心风暴》里面的二太太。不可能不知道，真的很经典。哎，香港以前的港剧有多好看？什么《珠光宝气》《金枝玉》哎，《金枝玉孽》，然后还有这个《溏心风暴》。《溏心风暴》好几个版本都很好看。我是以前的港剧迷，还有什么《刑事侦缉档案》，然后还有一个叫什么、啊《法证先锋》，全部追完看报。好，这个题外话。那、啊《狂潮》这首歌呢？当时方大同收入，好像收入在《Classic 那》那一张专辑，然后里面他就用他的声音唱：“ s e 是他也是你和我同相牵，相迷也相憎。”发音不对啦，没关系，就大概。然后他的曲非常的温婉，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯真的，你喜欢方大同这首歌，你一定要听，他唱得好好哦，快哭了。好，那这个倪匡过世啊，这造成两岸三地的这个大轰动，因为呢，很多人从小就是看倪匡的创作，那他的作品里面啊，科幻小说是他最重要的一个创作主力，包括《卫斯理》系列，《卫斯理》是最有名的。所以我那时候就看到很多比我年纪再大一点的那种网络部落客啊，或者是艺人啊，一些比较有名就有去发表他们对于倪匡过世这件事的慨叹。他这个倪匡活活跃的年代是比我在上一个时代的人，就是再再找个五六届以上的人，对于倪匡的印象会更深。那我自己是比较锁定在金庸身上，而倪匡过世来讲，就真的会让人有一种。时代又过了的感觉，我现在很害怕，就是有一天周星驰过世怎么办？吴孟达过世，大家就已经傻眼了。要是周星周星驰，你不能死，周星驰你要活很久。陶喆，陶喆也不行，陶喆、方大同你们都不行，给我活到两百岁，等我等我受得了、接受得了你们再走。就是这种有名的人一旦过世，你真的会觉得整个世界都天崩地裂，觉得好像自己的。某一个、某一块人生、某一块生活记忆就被夺走
1: 了
0: 。那另外一个新闻也是让人很伤心的，就是歌手朱立静，他因为被诊断出罹患乳癌，然后抗癌抗癌两年后还是过世了。那他的年纪也才四十岁而已。那加上。因为他的整个外形是这么的亮丽、灿灿烂，他的歌声也很嘹亮，在这么光明正面的一个美好形象里面，他却走入了一个我们再也踏不进的世界。那、啊、她的过世就一直让我想到了另外一个人，我相信大家也知道，就是阿桑。那阿桑也是蛮早蛮早就过世了。他三十四岁就走了、欸，他抗癌因为乳腺癌的关系，然后后来三十四岁过世，大家那时候就是完全傻眼，就是太多太多让人很感慨的事情发生。所以你看，最近朱丽金一过世，阿桑啊、薇薇安啊，以前的这个星座分析专家，这全部都被拉出来讲，就是跟乳癌有关的一些艺人，比如说以前曾经演过《麻辣鲜师》里面的。格格这个角色，她的扮演者邢慧君就是后藤西梅子，艺名是这一个日文名字。那其实她也是因为乳癌关系，三十几岁也就过世了。那在这这个新闻出来的时候，其实很多人都又重新关注起这个话题啊，像那个朱心怡，她也是得乳癌啊，所以所以最近的整体。大环境给人的感觉是又重新拾起一些很很伤心、很令人惋惜的生命了。我觉得阿桑真的也是，当时一出来，他的那一首歌最有名就是《叶子》嘛，然后《叶子》大家一直反复的一直播、一直唱，而且我觉得《叶子》这首歌、啊，只要一突然就是想到阿桑，不会再想到别人了
1: 。叶子是不会飞翔的翅膀。翅膀是落在天上的叶子。然后你去
0: 看那个副歌，副歌它的那个整个孤独感拉得好浓哦
1: 。我一个人吃饭、旅行，到处走走停停，也一个人看书、写信，自己对话、谈心。只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清
0: 。就最近看到朱丽金的新闻，我就瞬间想到阿桑，然后瞬间想到一首这首歌，然后这首歌会排进那个讲歌的集数里面，找时间讲给大家听。那以上就是这周比较琐碎的事情跟大家分享。不过呢，我们还是不能忘记我们要做的正事哦。除了闲谈之外，最重要的事情就是要讲歌。那这周呢，我们来到了一样是陶喆《MOK》专辑里面的一首重要的情歌。嗯，我觉得更像是超级无敌地狱悲歌。那这首歌呢？我唱他的时候，可以明显感受到这首歌别离的痛苦之外，它还会让我联想到一首由周志平写的老歌。这两首歌有异曲同工之妙，但是手法不太一样。我相信呢，如果你是呃有去点到我在讲张清芳啊、张宇的话，也许你会听过我待会连接到这首老歌。可是周志平这个名字真的很老了，是不是很可怕？我就说了，我的音乐光谱真的拉得很远很远，但是不是超前，是一路往那个过去的时间在走。好，今天要讲这首歌就是陶喆在《m OK》里面的这首《说走就走》
1: 。就昨天，当我在你房间，我发现有封信藏在你枕头下面。每一夜，每个字都好甜。可是当我看到手心的人，我才知道你心改变。如果这爱已对你是一种包袱，你不必勉强你的心，因为我不愿看你这样的痛苦，我心甘情愿给你自由
0: 。好，我刚前面唱很长，是因为我想唱，啊、对不起，螃蟹。我就自己是智障，好，就是这首歌它的剧情线很明显，就是在他在回忆哦，我在情人的房间里面看到一封信，藏在就是自己最私密的地方，可是藏在枕头底下，就是真的蛮粗糙，你要藏藏好一点地方，枕头底下真的不是一个很好的，枕头并没有想让你们藏这些，他就只想要让你们好好的睡觉而已。他说每一页每个字都好甜。可是当我看到收信的人，我才知道你心改变。对他拿到的是自己爱人写给别人的情书。那这个时候呢，你情歌里面不可能骂对方脏话啦，你不可能说哎、欸、你这个 bitch 啦，见异思迁，不可能。在这里就是用一个很婉转的方式去表达自己的自己的痛苦。他说，如果呢，我跟你之间的爱情对你来讲是有。负担的是让你不快乐的，你就不要再勉强跟我在一起了。我不想看你这样痛苦。啊，我帮他翻一下，我不想看你摆那个摆那个脸，对不对？你要走就走吧，就是有什么话你就坦白讲，你不要就是硬要装。但是他表达的手法是非常非常的大爱的，就是我爱你，所以。你的快乐大于我的快乐。如果跟我在一起，你已经没有得到幸福的感觉，那你真的不要勉强。不过说认真的，真正健康的爱情本来就是这样啊，两个人在一起开心才能才能好好的享受，就是那个互动。你说你把一个人绑着，然后你很你很开心，对方很痛苦，那叫绑架。OK， 那个就已经是一个很糟糕的关系了。所以这首歌表达的。心态是健康的。那当时呢，我看到这一段的时候，我想到一首老歌，这首歌叫做《玫瑰花瓣的信笺》哦，不是信笺哦，那个字要念笺，我记得是这样念。它是周志平的歌曲。那周志平是一个很古早，我会被周志平的粉丝打死。周志平是一个以前民民歌歌手。的代表人物之一，他有一首歌很有名啊，就是我刚讲《玫瑰花瓣的信笺》。那这首歌它是剧情剧情非常的长，那我简单讲一下它整个整个歌词所呈现的状况，然后简单唱一下副歌，让大家理解。它的歌词是在一个清晨醒来的孤枕边，我发现你离去的留言，那是一封装满玫瑰花瓣的信笺，里面有你撕碎的誓言。好，所以呢，就是情人不告而别，留下了一封很浪漫的、装满玫瑰花瓣的信件。这个玫瑰花瓣，玫瑰花是一种爱情的象征，可是它变成花瓣，片片洒落在里面，所以是凋零的爱，凋零的心。那撕碎的誓言，就是他已经毁掉他跟他之间建立这种爱的关系了。然后下一段歌词，我想你一定哭泣了一整夜，终于你还是选择他温暖的肩。看着那封装满玫瑰花瓣的信笺，直到泪水模糊了我的视线。那这首歌呢？它的呃曲旋律大概是<音>
1: ，在一个清晨醒来的古镇边，我发现你离去的留言。那是一封装满玫瑰花瓣的信笺。里面有你撕碎的誓言
0: ，那旋律大概就是这样，这是主旋呃主歌旋律大概是这样唱。那它前面呢，其实就是一个人被抛弃了，然后他也知道被抛弃的原因就是有另外更好的人。所以他最后一段主歌最后一段，他写说，直到泪水模糊了我的视线。那再來就进到副歌，副歌呢，它的内容是在讲这封信在讲什么。他说
1: ：“你说，亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪，请你原谅我这次挣扎许久的告别。”一一玫瑰代表一分不舍的的我们曾经那么美的昨天
0: 。他的副歌把信的内容讲出来，就是说他这个对方离开的时候留下这封信是说：“你不要难过哦，不要把眼泪花在我的身上。”然后我这次的离开也是我想了很久的。那里面装满玫瑰花瓣，一半的玫瑰就代表对你那一份不舍的依恋，就是说我对你还有情。然后这每一半的花瓣都代表我的心，然后纪念我们曾经有过美好的回忆。然后后来呢？这首歌有趣的地方不是在前面，而是后面。他说，在一次多年以后重逢的街。那他的那个旋律就是在
1: 一次多年以后重逢的街，你淡淡的说他已经走远。
0: 好，有趣的来了、哦，留下一
1: 封装满玫
0: 瑰花瓣的信件，里面是他撕碎的誓言。就是你,你。呃，这个唱歌的人被抛弃后来呢，一年后他又再重遇那个抛弃他人，就抛弃人，他也被他，就是见异思迁喜欢那个人给抛弃，然后用一样的手法，就是装满玫瑰花瓣的信笺。然后呢，就是他他这样子，他这样子讲，就是说被抛弃的人重遇了抛弃他的人，然后这个。抛弃他的人也被另外一个给抛弃，然后并且想要就是复合嘛，所以他这首歌曲后半段就唱哦，
1: 可是在我的身边已经有了另一个依偎，虽然你说爱我的心，其
0: 实从来没有一点改变。于是在你我
1: 转身以前，我只能无奈的还给你那封我收藏了好久、装满玫瑰花瓣的信件
0: 。等于说，他把当初你抛弃我的信再还给你。然后，并且告诉你，我现在身边已经有另外一个依偎的人了。然后，虽然你说你没有变过，怎么可能？你前面还给我这边留下玫瑰花瓣的信件，然后抛弃我嘛，对不对？那把信还给他哦。以子之矛攻子之盾之外，他呢？后半段一样，副歌是：我说，亲
1: 爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪，请你原谅我这次挣扎许久
0: 的告别。好，这里唱歌的人理智恢复啊。他说：“一瓣玫瑰代表
1: 一份枯萎的依恋，别再想起曾经那么美的昨天
0: 。”这是我觉得很少见，在民歌歌曲里面有这么丰富的故事情节之外，还充满了非常反传统的一个情节变换。被抛弃的人并没有沉浸在被动的疗伤状态，而是他努力寻找自己的幸福。然后在那个伤害他人回过来的时候，告诉他我们一切结束了。然后用了一个非常有趣的重复的手法，去把那个情节推展得很流畅之外，又充满故事性。而且在唱歌上面，因为公歌词不是公词，歌词的呃重复性。有一定的程度，所以唱起来不会让人觉得哦很复杂很难懂。这是当时我听到陶喆说走就走，第一个时间想到另外一首歌，然后我觉得这首歌你们可以去听一下，它有周志平的版本，有林志炫的版本。那。这首歌就是它的音域算很好唱，你看我刚唱起来就很舒服、很方便，就是因为它的音域是很亲切的，所以我觉得这首歌你们可以去欣赏一下，在民歌时代竟然有这样的作品是真的很有趣的。那那是当时那个年代写的， 1 9 9 6年，那陶喆这个是1999年，所以相隔三年。表现手法、表现音乐就不一样了。刚才是用非常和缓的民歌去表现一种，呃，一种重新出发、振作的状态。波涛陶这里呢，他停留的，他着重的点就是在于蓝调的最纯粹的样子，去抒发那个非常幽怨的心情。所以呢，他副歌唱
1: 说走就走，不要回头。不要让我看到你在流泪，不要回首，不必点头，答应我，你不为我流泪，请不要流。泪。陶
0: 喆这首歌，他切入的点并不是刚才那种周志平版本的剧情变换，他着重的是在于，既然你不爱我了，那就分开吧。即便这些疼痛由我来承受，可是我情愿我们就分开，然后所有痛苦交给我，你就走吧，不要回头，不要留恋，不要给我任何理由让我想要挽留你。所以他这里着重的点是不一样的。刚才那个是有点那种因果报应、循回不爽那一种感觉，就是唱起来其实蛮爽的。因为就是你看这么和缓的曲调底下，其实讲的是一个很辛辣的一个故事，有点八点档。可是这首歌它着重的是一个心境的描写，所以角度就不一样，广度也不同。然后呢，再来下一段陶喆。我觉得陶喆在这首歌，他的音乐性变换得很好，因为他虽然从头到尾他的曲式都很像，比较简单，可是他在转音的变化上就会更有味道。比如说我唱这段
1: ，在今天要写最后一页。结束这爱，情醒，这是最后的一片。再看一眼你纯真的容颜，我悄悄把心放在你床边。这是我们。最后一面，然后呢就继续。如果这爱已对你是一种
0: 包袱，然后就一路唱嘛。那这里他说，在今天要写最后一页，就是前面我拿到你写这些情书，他原封不动放回去呢，但是他自己又写了后面一段，就是你写给别人的，而我呢补上最后一页，这一页是由我写给你，然后呢告诉你。我们该结束了，你的心已经不在我身上了。然后我看着你的睡脸，我把呢我想写给你的话变成一封信放在你床边，然后这是我们最后一次见面了。然后呢，他后面的副歌在变化上我很喜欢。快忍不住，我
1: 好想哭，可是我坚强的对你祝福。
0: 他这里的情绪很厉害，他说快忍不住，我好想哭，然后声音就一路往上，哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。所以是快忍不住，然后已
0: 经就是那个坡已经开始上去了，我好想哭，然后声音又再推上去，可是
1: 我坚强的对你祝福。
0: 然后这一段就是一路顺到最顶端，然后呢再往下滑，不要挥手，不必点头，答应我，你不为我流泪。所以在这一首歌里面，它不只是词表达出这个感觉，连旋律都有在推送那个情绪的起伏。所以前面是那种很像一步一步走进爱人床边。然后只是想要好好的凝视着他，爱着他，可是却意外发现，你看
1: 。可是当我看到手心的人，好，停在这里。我才知道你心改变
0: ，我才知道。那个我才知道，那个旋律一转，你就知道那个情节情绪不一样了，因为他一开始是就昨天。当我在你房间前面是平缓的，是日常的，可是刚才我才知道你新改变，那个旋律就转掉了。他这首歌的呃音乐性很强，就是它的旋律跟歌词结合得非常的紧，而且呢，甚至曲的表现不输于词所彰显出来的情绪张力。所以我刚,刚不是唱嘛？可是我坚强对你祝福，那个旋律是一路往上冲嘛。然后这首歌的结尾也画的很漂亮。不愿看到你
1: 为我流泪，我心破碎
0: 。因为他其实大可以直接“不愿看到你为我流泪”直接停。可是他后面又接我心破碎，而且那个破这个字先出来，然后碎就收尾，然后就噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。然后一个很沉闷的钢琴低音做结尾，然后你可以想象，就好像一个人他的心情原本在这个琴键上面飞扬，然后一路到这个低沉，然后最后最后一个尾音弹完，然后琴盖盖起来，这段爱也结束了。小时候听到这首歌，觉得这首歌好特别哦。为什么一般的情歌啊，或者一般好听的流行歌，就是唱一个感觉而已？可是这个这个。我就算听不懂，因为小时候对于中文字啊听没有那么准嘛。很小的时候，一九九六一九九九年，我那时候也没几岁，我听不懂歌词在讲什么。可是呢，它的旋律我可以很清楚的感觉到，这首这是一首非常伤心的歌。然后。我小时候对于这首歌很多的转音都很喜欢，我才知道你心改变，这是我那时候听最喜欢的一段之一。然后在如果这爱已对你是一种包袱，这里我也喜欢。还有一段呢，这是我们最后一面。那再来就是我刚刚讲的，快忍不住，我好想哭，可是我坚强，对你祝福。就是这首歌，它里面有很多的音乐变化，呃，很精准地掌握住情绪转折、情绪高潮、情绪跌宕的那一种丰富层次。然后那时候一路听到结尾，我觉得他那个
1: 我心破碎
0: ，为这首歌做了一个非常完美的 ending。他充分的把心碎掉的感觉用一首歌，有点像血染的歌曲，就是你可以感觉到，呃，他这种心痛不是马景涛的，是你的手被不经意的纸划伤，然后那个血是慢慢慢慢渗出来的。你一开始被划到，你就是也不知道，不知道你被划到了。或者是有一点点感觉你受伤了，你还来不及察觉，就看到手指头白白一道刀痕。当你呢开始慢慢察觉到痛的时候，血就开始一直流，一直流，一直流，你止不住，你完全止不住。你用了多少纸在水龙头底下冲了多久？那个血就是一直一直汩汩而出。然后呢，此时你才发现你受伤了，你很痛，你真的很痛。可是。这只是被指划到，这只是被爱划伤的伤口，它并不会影响到你的生存，但是你就是痛，然后它又痛在你最要紧的地方，啊、哦，你痛在手上，你做事什么都不行啊，洗头啊、洗碗都很不方便。我觉得爱情给人的伤害就是这样，它不会影响到你的生存，你不会因为爱情而瞬间丧失生理机能。但是它就像被纸被刀割破的手指头一样，它就是让你的生活挚爱难行。你做每一件事情，你都会很像被阻碍、被阻隔，就是卡卡的，没有办法像平常一样顺顺畅畅的把事情做好来。你洗个头，洗发精跑到伤口里面去痛一下，你就会想起来你受伤了。嗯、啊，那你洗个碗，在洗的时候那只手指头就要翘高高的洗，不然。你弄到那个洗碗巾也会痛，那你翘高高洗碗就不干净，因为越洗越久。然后再来呢，连挖个鼻孔你都想起来啊，他受伤了不能挖。就爱情给人的感觉就是这样子，真的超毒烂的。他不会让你死，可是呢，他就让你求生不能，求死不能，然后时时刻刻提醒你，你受伤了，你被爱给伤害了。就这首《地狱悲歌》，我觉得很棒，然后音乐性很强。但是我觉得词上面，嗯，对于讲歌不唱歌，专门在讲歌词上讲这首就是痛快度不够，因为他的歌词是比较配这首歌。这样讲好了，每一首歌都会有所谓的词比较力比较重，还是曲比较重。那我觉得在这首歌里面，他曲的表现比较强，词反而比较像是配角。你们如果再细细听的话，你甚至不用听歌词，你光听曲，你都可以听到他要表达什么样的情绪。所以我觉得这首歌它的曲真的，呃，力道太强了，以至于它的词变成配角。但我并不是说词写的不好，词其实。在这首曲里面，也是恰如其分扮演他该扮演的角色。如果词很精美，可是曲又非常的强烈，我觉得情绪会太浓。那这首歌，它词写的是刚刚好，干净利落，不会过多的渲染。那在听的时候，你也比较容易听得懂歌词在讲什么，而不过多的诗意。然后加上他的曲有非常多的转折，让人可以很轻易的掌握到这个作词作曲者他想要表达什么情绪，那那个渲染力就很强。那推荐给大家这首超级优质的地狱悲歌。那我们就下次见喽，拜拜。